0: Últimamente, me he topado con muchísimos podcasts nuevos y, pues, qué chido, porque cómo me mueven. <ríe> Ayer, escuchando uno sobre emprendimiento y mejora continua, terminé muy motivado y con muchos planes nuevos, pero al mismo tiempo comenzó a crecer un sentimiento raro dentro de mí. Terminé entrando en estado de conflicto. Al darme cuenta que entre el entrevistado y yo había una enorme diferencia, sobre todo con respecto al éxito y a los logros, pues me sentí culero. Entonces puse atención a la emoción y me di cuenta que estaba enganchadísimo a la mente. En ese momento todo sufrimiento cesó, junto con la falsa necesidad de ser mejor. Y hoy tenemos de entrada nueva de podcast. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, capítulo 20 de la temporada número 3. Bienvenidos. Así es, mis lastimados amigos, caí en estado de conflicto porque me dieron ganas de ser mejor. Y pues inmediatamente uno dice, ah, pues qué me dio creer, es chino, ¿eh? ¿Cómo no vas a querer mejorar todos los días? No, no, no. Todos los días surge esta necesidad de ser mejor. Y casi todos los días vuelvo a entrar en estado de conflicto y sufrimiento. Eso no va a acabar, eso no se eh, desaparece porque yo nada más decida eso, no es la manera en la que el ego funciona y todos estamos sumidos en esa misma realidad, en una incesante carrera por mejorar todo el tiempo o la mayor parte de las horas en las que estamos en eh, despiertos, no en, en vigilia, pues para no confundir la palabra de despierto. Ahora ¿Por qué sucede esto? Resulta que a mamita y a papito toda la sociedad los presiona porque nos conviertan en personas sociales, una vez que nosotros nacemos. A todos los niños se les empieza a condicionar tratando de volverlos sociables, es decir, darle las herramientas y los comportamientos necesarios para poder encajar correctamente en este sistema social en el que vivimos, en cualquier parte del mundo, pero utilizando siempre, y muchas veces de manera, si no es que todas las veces, <ríe> de manera inconsciente, pues el premiar y castigar. ¿no? Por medio de premio y castigo, nuestros papacitos todo el tiempo tratan de pues mantener algunas actitudes supuestamente positivas y alejar todas las negativas. ¿Con respecto a qué? Lo mismo, encajar en la sociedad. Entonces, nuestras actitudes como niños, cuando éstas suceden de manera muy natural y espontánea, empiezan a ser condicionadas, obviamente utilizando chantaje emocional. Si te portas mal, te quiero menos. Si te portas bien, te... te te quiero más, hay que niño tan bien portado! hay qué niño tan mal portado! ¡Qué feo! <ríe> y así vamos creciendo a lo largo de nuestras vidas. La cosa es que todos pasamos por eso mismo. Entonces, esto ocasiona que a esa corta edad, en la cual nosotros ni siquiera tenemos una gran capacidad de razonar, no podemos entender por qué sucede esto, va desarrollándose dentro de nosotros una enorme eh, bueno, una enorme un sentimiento, <risa> una idea más que nada, ¿no? porque, porque básicamente es, sí se siente en el cuerpo, pero es una idea. ¿Y de qué estoy hablando? De la idea de que no somos suficientes, de que no hemos alcanzado nuestro potencial o que no somos completos para lo que esté pasando en este instante. Y por eso nos abocamos a este crecimiento continuo. Entonces, básicamente lo que hay dentro de nosotros es esta sensación de que no somos suficientes. Freud tenía más o menos idea de eso. Yo creo que se estudió hacia él mismo y por eso muchos terapeutas dicen que Freud es su, pues, su propia proyección. ¿no? y Algunos lo cancelan, pero... Démonos cuenta de que todos tenemos eso y que hemos pasado por el mismo proceso. Mamita y papito y el resto de la sociedad, pues de alguna manera premió o castigó actitudes que en nosotros sucedían de manera muy, muy natural. Entonces, hoy como adultos nos sentimos insuficientes. No somos lo suficientemente buenos para los demás o para las situaciones. Por eso, todo el tiempo estamos preguntándole a la gente lo que opinan de nosotros todo el tiempo estamos buscando esa aprobación de la sociedad lo vemos más que nunca con las redes sociales facebook youtube eh, instagram sobre todo no twitter todo el tiempo estamos buscando esa aprobación por medio de comentarios positivos y likes, incluso llegamos a hacer hasta encuestas. Oigan, ¿qué opinan de esto? ¿Pelo largo o pelo corto? ¿no? <ríe> ¿Qué opinan de esto? ¿Regreso o no con mi novio? ¿Estudio o no estudio? Tr tratando de que nuestras decisiones y nuestro comportamiento de alguna manera sea aceptado por el resto de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos todo el tiempo exactamente lo mismo. Todo el tiempo estamos juzgando a las demás personas para saber si son buenas o malas. Es decir, en nosotros hay la necesidad de sacar siempre 100, porque todo por debajo del 100 significa negativo. Estamos entre lo positivo y lo negativo. Y positivo solo es el éxito rotundo, el 100. No importa si saco 99, 98, 95, no, no, no. Abajo del 100, para nosotros todo es negativo. Y desde ahí nos relacionamos con el resto de nuestras vidas. Ahora, todo eso es muy común ¿no? en cuanto al desarrollo del ego. Es normal, les repito, todos los egos se manejan desde eso porque así han sido programados. Así es como lo continuamos de alguna manera reafirmando en la incesante búsqueda de aprobación queriendo ser mejores. Acompañados de esta eterna sensación de que nunca somos suficientes. Toma la barbona y entonces nos podemos pasar vidas completas en esta búsqueda. Ahora, ¿está bien o está mal? Pues así es como funciona. Punto. Lo que sí es que, como dice Sri Bhagavan, debajo de todo ese constructo, debajo de todo ese concepto al que yo llamo yo, está la posibilidad de entrar al reino espiritual. <ríe> ¿Y cuál es la chingonometría de esto? Que desde ahí surge la oportunidad de convertirte en sabio y no en un santo, como nos dice Sri Bhagavan. Lo que me encanta de este camino espiritual, el Golden Age Movement, Lawanes University o Ano Academy, Sri Yama Bhagavan, como le quieras llamar, es que Sri Bhagavan jamás nos ha pedido que nosotros cambiemos o que seamos diferentes. Él no nos pide que nos convirtamos en santos como muchas otras escrituras lo han hecho a lo largo de la historia. Bhagavan nos pide que nos convirtamos en sabios, porque la solución está precisamente en saber. ¿Por qué saber? Porque desde este reino espiritual surge la posibilidad de poder ver. Ver desde la perspectiva más allá del bien y el mal, donde no se necesita amar u odiar, donde todo simplemente es lo que es. Simplemente es lo que es. Eso es el estar en el aquí y en el ahora. Eso es estar más allá de los juicios de la mente y las dicotonías de todo este plano karmático. ¿Por qué? Eh, el único que sufre o mejor dicho lo único que causa sufrimiento es la lucha del ego por querer cambiar es la lucha del ego por reafirmar su existencia mis lastimados amigos cuando di clase eh, yo fui catalogado como el maestro barco aunque realmente para algunas cosas sí me consideré bastante eh, exigente. ¿no? Llevo algunos años dando clases, pero recuerdo que cuando me invitaron la primera vez a hacerlo, yo me estaba cagando, cagando de miedo. Esto fue mucho antes de entrar al camino espiritual de la mano de los divinos avatares. Yo estaba en Alcohólicos Anónimos, hecho un manojo de nervios. Y cuando comenté con mis padrinos la oportunidad que me estaban dando de dar clase, y lo asustado que yo estaba por que no me sentía lo suficientemente preparado para dar clase, que no me sentía lo suficientemente listo para compartir algún tipo de conocimiento, aunque después con la experiencia me di cuenta de que, por supuesto, de que estaba listo. y No es por echarme, eh, por, por sentirme un chingón, sino por dejar claro que todo el sufrimiento previo <ríe> sobró. <ríe> Un padrino se acercó conmigo y me dijo, porque él es catedrático de muchos, muchos años, muy reconocido, y me dijo, mira chino, tú nada más prepárate lo mejor que puedas y da tu clase. Va a haber gente que diga que eres un chingón y es pedo de ellos, así como va a haber gente que diga que eres un pendejo y es pedo de ellos. Tú simplemente haz la parte que te corresponde. Y desde esa postura me atreví no solo a dar clases, sino que continuar por muchos años más y agarrarle un riquillo, un gusto, al poder servir desde ese sentido, volviéndome a veces marco o a veces muy exigente. Pero lo que intenté hacer durante todo mi, toda mi experiencia como, como catedrático, suena, suena rarísimo eso de catedrático, fue este, aplicar exactamente lo mismo con mis alumnos, el permitirme recibirlos tal y como eran momento a momento, sobre todo una vez que empecé el camino espiritual de la mano de mis divinos avatares, darme la oportunidad de experimentar a cada uno de esos jóvenes tal y como son momento a momento. Por lo tanto, la exigencia de que ellos fueran el 100, por supuesto que desapareció de mi radar. Yo lo único que quería era que pudieran ver en dónde estaban parados para que desde ahí pudieran alcanzar cualquier tipo de plan que ellos pudieran dar. Y si en el Inter yo les podía regalar algo de conocimiento, pues chingón. Ahora... ¿Dónde estamos parados actualmente, mis lastimados amigos? ¿Y por qué estoy haciendo esta entrada de podcast que tiene que ver con el amor propio? Porque un montón de gente lo pregunta constantemente, ya sea en satsangs o en los comentarios que me mandan por los diferentes medios. ¿Cómo puedo amarme a mí mismo? ¿Cómo puedo desarrollar este amor propio? ¿no? Y todo el tiempo sigue vigente esa pregunta seguramente tú te la has hecho, tú te has dado cuenta que tal vez pudieras amarte un poco más y son, es, 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 pues es algo muy lindo, ¿no? Pero la palabra amor es muy complicada, mis lastimados amigos, porque como lo hemos platicado en otros satsangs pues el amor que nosotros podemos llegar a sentir es sumamente condicionado. ¿Condicionado a qué? A nuestras creencias, a nuestras heridas, a lo que está vigente, a lo que la sociedad opina como bueno o como malo, a los juicios de la mente, a un montón de cosas, haciendo del amor algo sumamente reducido, algo que muchas veces incluso puede llegar a lastimar a muchas otras personas. Porque a nosotros nos educaron desde el amor también, ¿no? el amor de mamá y de papá y en algunos casos pues tal vez se nos dieron buenas raíces pero se nos cortaron las alas o viceversa no, sabemos cada quien tiene su propia historia y hoy como adultos en la búsqueda de poder amar y sentirnos amados desde esa imperante necesidad de cambiar y ser mejores le estamos partiendo la madre al mundo lo podemos ver porque el mundo está como está por nuestros actos y omisiones ahora yo no creo que nadie se levante todos los días con la intención de convertirse en el más grande de los pelanás. No creo que sea como que, ay, hoy quiero joder a todo el mundo. ¿Qué puedo hacer para joder a todo el mundo? ¿Cuál será mi plan de hoy? Y se ríe macabramente. Por supuesto que no. La, la mayor parte del mundo, yo creo que el 100% de la gente, tiene ideas de querer crecer, de querer ser mejor. Pero como uno no puede dar lo que no tiene dentro, pues termina pues, repartiendo eso mismo, esa eh, fractura o serie de fracturas que hay en nuestro interior. ¿Por qué? Como se nos pidió que nosotros seamos buenos, pero también en este plano karmático estamos acompañados del otro lado, es decir, que así como tenemos y proyectamos una identidad de buenitos hacia afuera, dentro de nosotros también está su contraparte. Dentro de nosotros también está todo lo catalogado como malo, porque todo el mundo lo ha hecho todo el tiempo. Nosotros lo hemos aprendido y aunque lo queremos esconder, ahí está y de repente sale. ¿Por qué sale? Porque todo sucede automáticamente, porque son programaciones, porque tú como persona no existes, porque no hay un controlador y esas cosas surgen, así como las emociones que consideramos negativas, así como los pensamientos que consideramos negativos. Todo está surgiendo, pero cuando surgen, ¿cómo somos de cabrones con nosotros mismos y sobre todo con las demás personas? Hoy puedo ver cómo dentro de mí hay un enorme pelana. Vagabán siempre lo, lo decía, ya se los he comentado muchas veces. Vagabán respondía muchas veces a las preguntas que le hacíamos en Satsang, en Darshan, con el: es que eres una persona horrible, tienes que darte cuenta de eso. ¿no? Y, y, y todos los demás nos queríamos separar de eso, ¿no? Ay, sí, esa persona a la que Bhagavan le está diciendo que es una persona horrible, es una persona horrible, sí, sí es, ¿por qué? Porque yo lo puedo ver, entonces yo no soy, yo no soy tan terrible, yo no soy tan horrible, yo no soy tan, queremos esconder todo eso que de repente empieza a aflorar, ¿no? de mi cuello para abajo hay una fosa séptica que ya apesta <ríe> y no queremos acechar, porque cada vez que volteamos a ver a la madre nos, nos castigamos y somos enormemente duros con nosotros mismos, pero la verdad es que ahí está todo eso, ¿por qué? porque también tengo un ego, porque tengo un montón de programaciones positivas y un montón de programaciones negativas, tengo toda la contraparte de lo que proyecto en mi mascarita de buenito, ¿por qué? porque soy humano también hay humanidad en mí y en cada una de las personas con las que me relaciono. Somos humanos. Oye, Chino, pero si yo soy la presencia divina. Claro que eres la presencia divina. También. Pero mientras estés amarrado al ego y tengas cuerpo y estés en este plano, pues también. Eres humano y tu parte humana también compartirá este plan junto con la presencia divina. Incluso la divinidad puede utilizar o quiere, y a, mejor dicho, utiliza tu parte humana para continuar expandiendo su plan divino afectando a las demás personas. Entonces, sí soy una persona horrible, Puedo ver cómo dentro de mí hay eso que está catalogado como horrible y sucede momento a momento. Pero cuando dejo de luchar con eso, emerge y cesa, dándole chance a que la otra parte también emerja y cesa, la parte buenita, la parte que todo el mundo quiere ver, la parte que es socialmente aceptada. Y cuando se mantiene así por algún tiempo, le doy la oportunidad a la divinidad de responder de manera extraordinaria. Esto es, más allá de los condicionamientos, más allá del juicio, más allá de la mente. Es desde el reino espiritual. Entonces, el querer negar esa sombra que también de alguna manera nos complementa en lugar de de volvernos más sociables y unirnos a la demás gente, termina por separarnos cada vez más. Lo que quiero decir es que, mientras más neguemos esa parte que decimos no tener, pero que todos tenemos y que aflora, ocasiona que entremos más en estado de conflicto y generemos más conflicto hacia afuera, porque uno solo puede dar lo que tiene ten. ¿Pero cuál es la solución a esto, chino? Pues como dice el tenemos que convertirnos en sabios, no en santos, porque el contenido nunca es importante. La cosa es, ¿lo puedes ver? ¿Eres consciente de eso también? ¿Y qué haces cuando lo ves? ¿Lo intentas cambiar? ¿Lo intentas modificar? ¿Lo condenas? ¿Eres duro con eso? ¿O le das chance a la aceptación de que suceda? ¿O te permites quedarte en el aquí y en el ahora? La solución, mis lastimados amigos, no es amarse. Porque lo vamos a seguir haciendo de una manera muy condicionada. Yo lo que te recomiendo, porque así lo recomiendo, a mis divinos avatares, es que comencemos por buscar conocernos, para que entonces la aceptación suceda. No es como que diga, ah, sí, ahora me acepto. No, tiene que suceder como cuando una hoja está lista para abandonar el árbol y se desprende solita. De manera muy natural, esto comienza a suceder. Y el primero y último paso es ver. Permitirme ver esa fosa séptica que he escondido de mí y de todas las personas y que sigo viendo en todas mis relaciones que no son más que un espejo de mi mundo interno. Si nosotros pudiéramos ver a las personas y a nosotros mismos como árboles, estaríamos todos más chidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahí te lo cuento bien. Pues a mí se me considera como un buscador espiritual, al menos así lo digo, ¿no? porque he estado en la búsqueda y me he pues, enganchado a ciertos diversos caminos espirituales. Para algunas personas con las que me relaciono incluso, incluso pues, llegan a decirme maestro espiritual, cosa que yo no me creo en ningún instante. Bueno, a veces sí, y es cuando más sufro, ¿eh? pero trato de no ponerle tanto valor a eso porque sé que es una ilusión del ego, y el ego espiritual es el más culero de todos los egos. Pero como esta imagen llega con un montón de información, solo con la palabra de buscador espiritual, solo la palabra espiritual, lo podemos ver todos los que estamos en el camino espiritual, ¿no? empezamos a tener ideas de que un buscador espiritual entonces está lleno de compasión, y es ecuánime, y habla lento y nunca se enoja. Y ofrece la otra mejilla siempre. ¿no? <risas> Ay, coño. Entonces yo creía exactamente eso mismo, de mí mismo. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque creía que la manera de encontrar a Dios era, pues, negando toda mi humanidad, tratando de solo mostrar la parte buenita de mí. Tratando de cancelar todos los deseos, los pensamientos, las emociones que aunque no son mías, ahí están. Y como yo no existo como persona, no es que yo las tenga, es que yo soy eso que está pasando en ese momento. Entonces, ¿cómo voy a poder cambiar algo que no tengo, sino algo que yo soy? ¿Cómo voy a poder cambiarme si es lo único que hay en el aquí y en el ahora? Entonces cada vez que la parte feita y oscura salía y afectaba a la demás gente y me sentía juzgado, otra vez esa sensación de no ser suficiente comenzaba a pedirme atención. No es que surgiera de la nada, es que ahí ha estado siempre. Nada más que esas situaciones le daban luz, llevaban mi atención a eso que siempre ha estado ahí, porque ego. Y era totalmente duro para el ego. Me juzgaba, era durísimo conmigo, trataba de cancelarlo, trataba de, puta, de esconderlo de todo el mundo. Una vez fui a la Marquesa en Ciudad de México. Fue la primera vez que fui a la Marquesa. Y qué experiencia tan hermosa, porque tienen un bosque bellísimo. Hace un frío del carajo. Yo como yucateco, en las cuales estoy no acostumbrado, pero pues lo, lo común son temperaturas de 40 para arriba de grados, pues me estaba cagando de calor, pero todo era una experiencia, digo, de frío en la Marquesa, pero todo era una experiencia nueva, y por primera vez veía bosque como tal, de manera real, me acuerdo que me metí un poquito porque me daba culo perderme, y me rodeé de árboles, y pude disfrutar los árboles, porque... Uno, cuando ve árboles, no dice árbol bueno, árbol malo, árbol suficiente, árbol insuficiente, ¿no? Y todos los pinches árboles, benditos árboles, mejor dicho, son todos diferentes. Hay árboles delgados, hay árboles grandes, hay árboles chicos, hay árboles chuecos, hay árboles derechos, hay árboles de esto, de esto, otro. Infinidad de árboles, pero no hay la necesidad de hacer juicio con ellos. Por lo tanto... Los puedes disfrutar porque están más allá del bien y el mal, están más allá del amor o del odio, simplemente son lo que son. Y cuando las cosas son lo que son, uno se mete de lleno a la experiencia y puede disfrutarlo. Cuando se trata de personas, todos somos bien culeros, tenemos un juicio y estamos comparándonos y comparando a las demás personas con, estos, con estas creencias, con estos con, condicionamientos que hemos tenido desde niños con el premio y castigo, tratando de separarnos de todo lo que catalogamos como negativo, poniéndonos por arriba o por debajo de las demás personas, acabando con toda la oportunidad de poder experimentarlos. ¿Y esto por qué sucede? Porque hago todo eso mismo conmigo todo el tiempo. Me estoy comparando con todas las demás personas porque sospecho que dentro de mí no soy suficiente. ¿Por qué? Porque en alguna parte sé que soy una persona horrible. ¿Qué es lo que he estado intentando hacer desde entonces? ¿Y qué es lo que nos recomiendan nuestros divinos avatares? ver, para permitirnos ser quienes somos momento a momento, permítete conocerte <ríe> y permítete ser lo que eres momento a momento, Me quiero permitir ser humano amigos, permitir mi humanidad surgir y cesar, porque desde que lo hago, también puedo ver cómo tan, tanta divinidad hay en todos nosotros, tanto en mí como en todas las personas que me rodean. Entonces, cuando permito observar mi humanidad, es más sencillo ver la humanidad de los demás. La intención de hacer un juicio o contarme historias pierde valor completamente, entonces la aceptación comienza a suceder y verdaderas relaciones comienzan a estrecharse. Porque entonces continuamos siendo un happening, pero sin la posibilidad o evitando, mejor dicho, el entrar en estado de conflicto que eso es lo único que nos causa sufrimiento. Entonces, soy quien soy momento a momento, y permito a la gente, o trato en medida de lo posible, que ellos sean quienes pueden ser momento a momento. Trato de ya no juzgarme, y ya no juzgar a las demás personas. Y de repente, puedo ver a la divinidad. Y de repente, la divinidad... Me atraviesa y toca la otra divinidad en las personas. Y cosas extraordinarias comienzan a suceder. Así que como tarea te dejo, conócete y permítete ser lo que eres momento a momento. No busques amarte, busca conocerte para que la aceptación suceda. Porque de todas maneras, la divinidad, tu divinidad, te ama de manera incondicional. No importa lo que creas ser. La divinidad te ama desde ya, como no tienes idea. Engánchate al camino espiritual y pídele a tu divinidad tu despertar. Muchas gracias por escucharme y haz lo que te dé la gana. Nos vemos muy pronto. Pero con conciencia. ¡Bye! Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Sous, Ricardo Méndez y por Tania López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino loco Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com